0: Du beschäftigst dich sehr genau damit, wen du mit welcher Message abholen kannst. Das heißt, du definierst dir vielleicht zunächst mal eine sogenannte Value Message. Also was kann deine Lösung oder dein Produkt für denjenigen, den du oder diejenige, die du anschreiben möchtest, tun oder lösen?
1: Herzlich willkommen bei der sechsten Episode von DEAL, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktiker. In der heutigen Episode dreht sich alles rund um die Neukundenakquise oder auch Cold Calling Strategien für B2B. Du erfährst heute wie du einen Cold Call strukturierst, wie du Entscheider am Telefon oder auch Social Media oder per E-Mail ansprichst und um was heutzutage in der Welt von B2B Sales im New Business funktioniert und nicht funktioniert. Unser heutiger Gast ist schon über ein Jahrzehnt in B2B Sales aktiv. Dabei hat er sowohl die Account-Management als auch die New-Business-Seite kennengelernt und gerade in den letzten Jahren viel Exzellenz im Bereich New-Business für hochkomplexe Produkte im SaaS-Umfeld gesammelt. Herzlich willkommen, Julian!
0: Danke, Jerzy. Servus, Servus
1: nach München und Julian. Unser Thema ist ja heute ja, sehr relevant, spannend, kalter Quise. Da läuft sehr vielen Leuten auch die der kalte Schau über den Rücken, wenn man das Wort kalte Quise schon hört. Ähm, bevor wir ins Thema reinstarten, vielleicht ganz ein paar Worte zu dir fallen lassen äh, über deinen Werdegang
0: und wie du zu dem Punkt gekommen bist, wo du auch jetzt bist. Also mein Name ist Julian Höning, ähm, komme aus Herford. das ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ähm. Bin sofort nach dem Studium eigentlich im Bereich Sales, äh, Technologie-Sales eingestiegen, habe vorher ähm, Medienwirtschaft und äh, internationales Marketing studiert, ja, hatte gehofft, dass ich mich ein Stück weit aus Mathematik, Statistik und so weiter drücken kann. Ähm, aber bin dann doch äh, immer weiter in, in Richtung Vertrieb, Vertriebswirtschaft und so weiter gerutscht und ähm, bin dann äh, von Newcastle nach München gezogen, ähm, angefangen im äh, Technologiesektor bei einer Firma, die Meltwater heißt, kennst du ja auch sehr gut. Um ehrlich zu sein, hat es mich ungefähr eine Woche äh, gebraucht, bis ich gecheckt hatte, dass ich da in einer Salesrolle gelandet bin. Uh, ursprünglich konnte ich mir unter Management-Trainee nicht allzu viel vorstellen. Uh, dann gab es die ersten Trainings uh, zum Produkt und zur Kultur. Und dann uh, gab es eine Liste in der Hand mit uh, Kunden, die es anzurufen galt. Und dann habe ich gemerkt, oh je, du bist hier absolut in der Salesbude gelandet. Ja, und das, das ist so meine Story. Dann hat es ein Stück gedauert, bis ich, uh, bis ich das verdaut hatte. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert irgendwie. Du kannst mit einem Produkt und uh, Eigeninitiative was aufbauen, Geld verdienen, dann habe ich den Gefallen dran gefunden und seitdem bin ich in Sales geblieben. Bin bei Amazon gewesen ein paar Jahre, dann bei New Relic, auch einem Technologieprovider im Bereich Application Performance Monitoring, da das Enterprise-Geschäft mit aufgebaut für DACH und bin dann in der nächsten Station zu Snowflake, einem Data Warehouse und cloud data Platform provider gewechselt wo ich auch erst enterprise mit aufgebaut habe und dann jetzt im bereich major accounts bin
1: ähm, und ich glaube deine offizielle positionsbeschreibung zumindest auf
0: linkedin ist global director äh, oder äh, ja, global director
1: accounts ist es so richtig
0: ähm, äh, Director global accounts genau also ich bin für die äh, großen accounts verantwortlich die wir in deutschland haben äh, betreue da drei an der zahl äh, persönlich und ähm, was eine ganz andere Sales Motion letzten Endes ist, als wenn du in, in einem großen Set von vielleicht etwas kleineren Accounts unterwegs bist. Das heißt, der derzeitige Job äh, ist wirklich äh, die Beschäftigung mit sehr, sehr großen, komplexen Kunden um, und das macht super viel Spaß, gerade dadurch, dass wir das recht neu aufbauen bei uns im Markt.
1: Snowflake ist ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen in dem Bereich, hört man ja ähm, von allen Seiten, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und du hast auch gesagt, dass der Verkauf ähm, gerade an sehr viele große, komplexe Accounts anders ist. Und genau da kommen wir jetzt schon zum Thema. Ja. Aus deiner Perspektive, wo unterscheidet es sich, wenn wir jetzt über Kaltakquise ähm, oder Akquise-Strategien sprechen, äh, wenn man unterscheidet zwischen äh, transaktionalen, eher kleineren, B2B SaaS Lösungen, wie vielleicht eine Lösung, die 5000 Euro pro Jahr kostet. Wie unterscheidet sich das zu einer komplexen Lösung vergleichsweise dazu, die vielleicht 100, 150.000 Euro per anno, also Annual Recurring Revenue, dann plötzlich wert ist? Wo ist da der Unterschied aus deiner Sicht?
0: Ja, also es gibt ähm, aus meiner Sicht schon einige Ähnlichkeiten, ähm, gerade im Bereich Prospecting, ja, also Pipeline aufbauen, versuchen zu verstehen, wo im Markt was was geht, ja, welche Unternehmen interessant sind als perspektivische Kunden. Ähm, aber trotzdem signifikante Unterschiede, vor allem im Prozess. Also ich habe beide Erfahrungen gemacht, ähm, bei Meltwater und Amazon ähm, in der Rolle in, oder in den Rollen, in denen ich war, war es eher transaktionaler, da das Investment ähm, und die Ausgaben vom Kunden einfach eher gering sind. Ähm, und äh, bei New Relic und in meiner jetzigen äh, Position geht es dann eher um, um größere Verträge. Das geht nicht in den Bereich von einer IBM, wo du wirklich mal 100 Millionen Outsourcing-Deal hast, ja, sondern äh, eben etwas... Äh, Dazwischen will man sagen. Ja. Ähm, vielleicht einige Merkmale in unbestimmter Reihenfolge, die mir einfallen. Ne. Das, das Erste ist, ähm, viele Unternehmen arbeiten mit festgelegten und dadurch auch ähm, in der Gruppe vergleichbaren Sales- und Qualifizierungsprozessen. Ne. Da gibt es Solution Selling, Medic, Eight Doors. Ähm, ich glaube, wir bei Meltworte hatten auch einen Prozess, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, QC, QC. Ja, ja, genau, QC. genau, ja. Und äh, ich habe einfach in den vergangenen ähm, drei Unternehmen sehr viel mit Medic gearbeitet. Steht für Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identified Pain, Champion und Competition. Mhm. Und dabei sind verschiedene Schritte und Kriterien wichtig. Zum Beispiel schaut man sich bei Medic an, welche Metriken sind für den Kunden ausschlaggebend. Das heißt, quantifizierbare Aspekte. Was möchte ich schneller, besser, günstiger, größer machen? Und die Ausprägung und die Anzahl der Metriken ist bei größeren Investments einfach entsprechend länger und komplexer. Bei transaktionaleren Produkten gibt es vielleicht manchmal auch nur eine Metrik. Das heißt, ich möchte Prozess A günstiger machen mit mit einem zukünftigen oder neuen Vendor. Um, das I für Economic Buyer, um, hier geht es eigentlich darum, habe ich Zugang zu der Person, die letzten Endes, wenn alle anderen Nein sagen würden, auch trotzdem Ja sagen kann und dafür Budgets freimachen kann, um etwas zu kaufen. Bei kleineren Investments ist das vielleicht dieselbe Person wie der Champion. Da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Ähm, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, gibt es möglicherweise auch nur eine Person. Wenn ich mich mal zurückerinnere, wenn wir an Agenturen verkauft haben, war das häufig der Inhaber. Bei größeren Transaktionen arbeitet mit meinem ähm, mit einem Buying Center. Ja? Das heißt, mehreren Ansprechpartnern. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach und transparenter herauszufinden, wer letzten Endes der Economic Buyer ist. Ähm, bei den Decision Criteria ist es extrem wichtig, also den Entscheidungskriterien zu kennen. Ähm, bei transaktionalen Produkten geht es um kleine Listen. Bei größeren Investments ist die Liste entsprechend länger. Ja? Das heißt, ähm, was muss das Produkt erfüllen, sodass ich mich für das Produkt entscheide? Und äh, ich glaube, da ist einfach die, die Quantität der, der Kriterien äh, signifikant unterschiedlicher bei, bei Preis zum Beispiel. Ähm, das, das rückt teilweise bei größeren Investments auch gar nicht mal so stark in den Vordergrund. Ähm, da geht es mehr um den Mehrwert. Ja. Also Beispiel, Lösung A kostet 200.000, Lösung B kostet 400.000. Wenn ich für Lösung A aber 200.000 ausgeben muss und 300 wieder reinkomme und Lösung B 400.000 ausgeben muss und eine Million wieder reinbekomme als Return on Investment, ja, entscheide ich mich vielleicht für die teurere Lösung, einfach weil ich perspektivisch mehr ROI äh, generieren kann. Um mal komplett durchzugehen, das nächste Decision Process, Entscheidungsprozess involviert möglicherweise deutlich mehr Leute als nur meinen zentralen Ansprechpartner. Vielleicht ist der Entscheidungsprozess auch durch einen RFP oder RFQ-Prozess festgelegt, also Request for mhm. Proposal, Request for Quote, und wurde vorab vom Kunden ausgearbeitet, an dem orientiere ich mich dann entsprechend. Und weiter geht es mit dem, mit, dem, mit dem Prozess auf dem Papier. Also welches Approval brauche ich, wer unterschreibt wann was, wer drückt welchen Button, um irgendeinen Prozess freizugeben. Auch hier habe ich bei einem kleinen Unternehmen oder bei einer transaktionaleren Lösung viel, viel weniger Involvement als bei, bei größeren Produkten. Ja, um das abzuschließen, das I steht bei, bei Medic für Identified Pain und in einer größeren Transaktion gibt es häufig einen, genau quantifizierbaren Schmerz. Das heißt zum Beispiel eine zeitliche Komponente, wie lange dauert ein bestimmter Prozess, ein neues Produkt zu launchen, einen neuen Kunden auf meine Plattform zu bringen und so weiter. Bei größeren Lösungen gibt es da immer einen businessrelevanten Pain oder einen Gain, das okay. heißt etwas, was ich hinzugewinnen möchte, mehr Kunden in kürzerer Zeit und so weiter. Und bei kleineren Produkten, ich denke da auch nochmal an, an Meltwater, kann es auch ein recht subjektiver Pain sein, ne? also nicht genau quantifizierbar. Ähm, vielleicht möchte ich ähm, was Bestimmtes in meinem Unternehmen mitbekommen, vielleicht möchte subjektiv etwas vereinfachen und ähm, das ist dann vielleicht nicht ganz genau mit einer Metrik hinterlegt. Ein Champion, dafür steht das erste C, gibt es immer, also eine Person im Unternehmen, die einen persönlichen Gewinn beim Kauf der Lösung hat, sei es, weil er den Auftrag bekommen hat, Kosten zu sparen oder ein Team dazu zu befähigen, seinen Job besser, schneller, günstiger zu machen, das gibt es aber immer, es gibt immer jemanden, der im Hintergrund für deine Lösung kämpft oder kämpfen muss, egal wie groß. Ähm, und äh, die Competition, das letzte C, ist bei größeren Lösungen einfach auch größer. Meistens gibt es auch einen Incumbent, also einen Vendor, der bereits die äh, die Lösung anbietet oder versucht, den Pain zu adressieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt mehr Competition gibt, aber sicherlich äh, stärkere einfach auf, auf, aufgrund der, äh, der möglichen Verdienstchancen äh, ja, ähm, bei größeren Deals. Okay, jetzt hast du... Einige
1: Punkte erwähnt, uh, gerade das, das Medic-Konzept, kennen ja wahrscheinlich auch viele, ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken, für die, die das noch nicht gehört haben, ein etwas, ich sag mal, komplexeres QC, ähm, eine komplexere QC-Methodologie ähm, im Endeffekt, um es ja. zusammenzufassen, ja, du sagst im Endeffekt, der, der komplexe B2B-Sales-Prozess, wo es so um mehr Geld geht, also je mehr Geld involviert ist, desto mehr Leute sind involviert, desto länger dauert das Ganze, mehr Stakeholder, der Champion kann eine andere Person sein als der ähm, Entscheider im Endeffekt. Ähm, es sind klarere Metriken, man kann es klarer messen, den Pain, hast du gesagt. Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich jetzt aber die Herangehensweise an die Kalterquise? Ja, weil beim transaktionalen Verkauf, angenommen ich verkaufe eine Marketinglösung, wo es um 5.000 oder 6.000 Euro pro Jahr geht, dann eine Marketingleiter, rufe ich zum Beispiel am Telefon an, jetzt habe ich eine große, weiß nicht, Lösung aller Snowflake, ja oder whatever, 150, 200.000 Euro. Wie wie starte ich da jetzt den Prozess an? Was ist da jetzt die andere Herangehensweise, gerade wenn es um die Akquise, kalte Akquise von neuen Kunden geht?
0: Also ich glaube ähm, vom vom Doing her startet einfach, das, äh, der der Prozess etwas früher. Ähm, du beschäftigst dich sehr genau damit, wen du mit welcher Message abholen kannst. Das heißt, du definierst dir vielleicht zunächst mal eine sogenannte Value Message, also ähm, was kann deine Lösung oder dein Produkt für denjenigen, den du oder diejenige, die du anschreiben möchtest, ähm, in Persona XY, ja also in welcher Rolle, mit welchen Verantwortungen, Tun oder lösen. Das heißt, man muss sich schon sehr genau Gedanken machen, da man ja auch nicht allzu viele Shots hat. Dadurch, wenn man jetzt mal annimmt, man betreut nur einen Kunden ja, oder man ist nur einen für einen Kunden in seinem Territory verantwortlich, dann kann ich nicht 5000 Messages rausschicken und hoffen, dass irgendwie was kleben bleibt, sondern ich muss mir erstmal genau Gedanken machen, ähm, was macht das Unternehmen? Ja, ähm, Möchte das Unternehmen vielleicht äh, wachsen oder möchten Sie Kosten sparen oder sind Sie vielleicht gerade in einer Phase, wo Sie Stellen abbauen müssen ähm, und, der, und dergleichen? Ja? Äh, was für ein Messaging ist für, für das Unternehmen wichtig? Man macht das in einer Art Account Plan, wo man sich vielleicht rausschreibt, was ist das Corporate Objective, äh, was das Unternehmen hat? Äh, welche Strategien leiten sich daraus ab und wer ist für diese Strategieausführung dann letzten Endes als Practitioner verantwortlich? und kann dann entsprechend die Nachrichten darauf zuschneiden, die man raushaut. Ich glaube, dass der Kanal auch grundsätzlich eine, eine Rolle spielt mit, über den man auf den Kunden oder den Prospekt zugeht. Ähm, hier reicht es aus meiner Sicht nicht, dass man einfach nur ans Telefon geht oder dass man nur E-Mails schreibt oder nur auf LinkedIn rumhängt, sondern äh, die Kombination aus verschiedenen Touchpoints ist, glaube ich, wichtig, um wirklich zu den, äh, den Kunden oder den Prospects durchzudringen und äh, da nicht irgendwie allein durch das Medium limitiert zu sein. Manche Leute gehen einfach mhm. nicht ans Telefon, wenn sie die Nummer nicht äh, kennen. Manche Leute kriegen halt alle E-Mails, die nicht at kunde.de enden. Äh, sondern es landet alles im Spam, ja. Und manche Leute schauen einfach nicht auf LinkedIn. Das heißt, die Kombination ist, glaube ich, extrem wichtig und die Persistency dabei. Wie viele Touchpoints mhm. machst du, um, um den Kunden wirklich zu erreichen und wann gibst du auf und sagst, okay, das hat tatsächlich keinen Sinn mehr, ja. Um, Dazu glaube ich, andere ähm, Werkzeuge wie Referrals zu nutzen, ist extrem wichtig, ähm, also dass man sich nicht limitiert mit dem, was man direkt zum Kunden bringen kann, sondern äh, dass man auch das Netzwerk entsprechend nutzt, dass man aktiv vielleicht erfolgreiche Kunden fragt, ähm, äh, ob sie einen, eine Intro, ein Referral machen können und ich glaube, da kommt man dann deutlich besser zum Ziel. Ich glaube, das sind so die Hauptkomponenten, ja. Also Zeit, Touchpoints und Anzahl und Kanäle, ja. Das, das wäre so meine Antwort dazu. Die Vorbereitungszeit ist dann
1: länger, weil du nicht so viele das, das, nicht so viele Shots hast, nicht so viele Möglichkeiten, gerade natürlich, wenn du jetzt ein territory hast von weiß ich jetzt 10 20 30 100 Kunden whatever ist die Anzahl der Kunden, die du ansprechen kannst geringer als wenn es um transaktionalere Produkte geht, die einen geringeren Value haben. Du hast gesagt, bewusst jetzt Value Message, das heißt, du schreibst eine Value Message, was ist der Mehrwert für eine bestimmte Abteilung dann? So hast du das wahrscheinlich gemeint, oder? Oder ab
0: Ansprechpartner, ja, genau. genau. Ja, und? Für, für den Ansprechpartner, ähm, man muss natürlich eine gewisse, man muss antizipieren, wofür der Ansprechpartner aufgrund von Erfahrungswerten verantwortlich ist. Mm. Ja. Also mm. in deinem Beispiel nochmal Marketing, ähm, die werden wahrscheinlich alle an ganz bestimmten KPIs gemessen und wie kann die Lösung, die ich verkaufe, das positiv beeinflussen. Ja. Mm. Okay, und jetzt hast du dann gesagt, äh, du hast dann wirklich gesagt,
1: anschreiben, ja, und und äh, für mich ist das so ein Glaubenskampf immer wieder, Telefon, E-Mail, LinkedIn, Social Selling, jetzt gerade ja. in der Akquise von Neukunden. Wir kennen das ja, wir haben beide auch im gleichen Unternehmen gearbeitet und wir haben, ja, du hast gesagt, halt diese Liste von Kunden, und ich telefonieren wir jetzt durch. Das heißt, man hat da einfach angerufen, New Business, Telefon in die Hand und, ja, hallo, ich bin der, ich bin der Herr Höning von der Firma XY, Wo sind Sie für das verantwortlich, ja, warum ich mich bei Ihnen melde, ist, äh, habe das gelesen, wir könnten das und das für Sie machen, ja, so, dieser kalte Akquise-Pitch. Ist das jetzt, wenn ich eine 150.000, 200.000 Euro oder whatever halbe Millionen Lösung verkaufe, rufe ich dann da einfach genauso an? Ich stelle die Frage jetzt bewusst so banal oder ist da dann in der Feinheit des Anrufs ein Unterschied? Und die zweite Unterfrage ist, rufe ich dann da zuerst an oder schreibe ich dann doch vielleicht eine E-Mail oder mache ich doch vielleicht erst ein Referral oder schreibe ich doch erst eine LinkedIn-Nachricht?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich habe da auch immer wieder in der Vergangenheit Diskussionen zu gehabt mit, mit, mit Kollegen, mit Freunden, was da die, die beste Möglichkeit oder die beste Vorgehensweise ist. Ich glaube, man muss a ganz wichtig, egal welchen Kanal man nutzt, für sich klar halten, was bringt es der Person, die ich anrufe oder die ich anschreibe, mit mir zu sprechen. Das ist das, was ich, äh, was ich mir als erstes klar machen muss. Äh, ich muss irgendwie rüberbringen, dass es sich für die Person lohnt, dass ich mich damit beschäftigt habe, was die Person und das Unternehmen macht, da Zeit zu investieren und vielleicht gar nicht mal unbedingt irgendwas zum Produkt zu sagen äh, oder zu den Features zu pitchen, wie man so schön sagt, sondern wirklich äh, klar machen, what's in it for him oder her, ja. Um, und vielleicht auch im ersten Schritt dann mal das Meeting oder die Zeit zu verkaufen, die sie oder er mit dir dann ausgeben soll. Ja, also um, so gehe ich zumindest uh, ran und so bin ich in den letzten Jahren ran, zu, rangegangen. Sell the meeting, not the product. Ja, das ist so ein bisschen die, die Idee, die dahinter stellt. Mhm. Um, ich glaube wirklich, genauso wie du gesagt hast, ist ein bisschen eine Glaubensfrage und eine Komfortfrage. Also... Ähm, ob ich jetzt erst anrufe oder erst eine E-Mail schreibe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Cold Calling extrem effektiv ist, wenn ich die richtige Person erreiche ähm, und wenn die Person dann auch zwei Minuten hat, mal mit dir kurz zu quatschen. Ähm, heute ist es aus meiner Sicht immer noch schwieriger als noch vor acht oder sieben Jahren, äh, die richtigen Leute äh, vernünftig ranzubekommen. Äh, es gibt verschiedenste Tools, ja, auf LinkedIn oder auch, auch andere Tools, mit denen man sich äh, Telefonnummern äh, ausspionieren kann, ja, womit man dann, womit man anrufen oder wo man anrufen kann. Ähm, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Warm-Calling im Gegensatz zu Cold-Calling zumindest mit einem ersten Touchpoint vorher äh, effektiver ist noch. Ähm, weil die Person hat zumindest im Zweifel schon mal irgendwie ähm, ein bisschen mehr Vertrauen, weil sie deinen Namen schon mal gesehen hat, dein Bild schon mal gesehen hat, zumindest verstanden hat, okay, du bist bei Firma XY ähm, und dich nicht sofort irgendwie äh, wegdrückt, ja, ja. sondern äh, ich glaube, die Chance ist, um ganz, ganz wenige Prozentpunkte höher da äh, zum Erfolg zu kommen. Um, und ich glaube, die Kombination aus Telefonieren, E-Mail, LinkedIn ist einfach das, was wichtig ist, weil manche Leute erreichst du einfach auch mit zehnmal Anrufen nicht uh, und das macht es dann halt extrem ineffizient. Aber die Kombination ist wichtig und vor allem sehe ich auch Cold Calling als ein zentrales um, Standbein ja oder zentraler Punkt uh, in jeder Sales Campaign. Ohne geht es einfach nicht, uh, auch wenn manche Leute die Krise kriegen, wenn sie das Telefon in die Hand nehmen sollen, so wie ich die ersten zwei, drei Wochen uh, bei Meltwater. Um, aber ich glaube, wenn man da sich mal überwunden hat und merkt, okay, das funktioniert tatsächlich, ich kann mit relativ wenig Aufwand äh, relativ viel Impact haben und äh, auch mit, die meisten Leute sind super nett, ja, die du erreichst, äh, ich glaube, da ist es ganz selten, dass man mal wirklich am Telefon angeschrien wird und wenn, der ja, so be it, dann ist es halt so. Ähm, das ist schon das Richtige, Du hast jetzt so viele spannende Sachen gesagt. Ich tue mir gerade
1: schwer, das ich auch jetzt zusammenzufassen, mich zusammenzufassen. Ja? Aber du hast gesagt, das Telefon funktioniert nach wie vor. Du hast aber auch gesagt, ja, warm calling versus cold calling. Die Person sollte schon zumindest meinen Namen gesehen haben oder ein bisschen von mir, was ich will, weil dann komme ich nicht mehr ganz so unbekannt vielleicht auch rüber. Ja? Dann hast du auch gesagt, mhm. die Leute sind teilweise nicht erreichbar und gerade je komplexer das Produkt wird, desto höher ist oft der Ansprechpartner oder der Entscheidungsträger und desto ein Glaubenssatz vielleicht ist nur von mir desto schwerer ist ja auch tendenziell auch zu erreichen würdest du zustimmen ja
0: nein oder nein kommt ganz drauf an also ähm, erstmal warum sind Leute recht weit oben in der Organisation weil es fähige Leute sind ähm, weil es auch teilweise sicherlich Leute sind die ähm, einen sehr starken Charakter haben ähm, und äh, die 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 Menschen auch gut verstehen aus meiner Sicht. Das heißt, wenn ich so eine Person ranbekomme, wie auch immer, ob ich über Switchboard gehe, über die PA ähm, oder ob ich irgendwie die, die Nummer vielleicht herausfinde, äh, wenn ich so eine Person ranbekomme, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das keine unangenehmen Gespräche sind, wenn man sich entsprechend kurz hält, zeigt, dass man vorbereitet ist und dass man versteht, wovon man redet und was für die Person wichtig ist. Ähm, grundsätzlich muss man auch schauen, wann man anruft, weil... Uh, Executives sind sicherlich den meisten, die meiste Zeit über den Tag halt uh, in Meetings und uh, ich versuche entsprechend sehr früh oder sehr spät uh, dann halt zu telefonieren, ja, uh, mit, mit solchen uh, Entscheidern im, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, da, das ist so ein bisschen die, die Kombination. Es kann auch bei, bei, Leuten, die ähm, auf einer unteren Ebene unterwegs sind, äh, sehr schwer sein zu erreichen, also hierarchisch untere Ebene, ähm, weil sie einfach sehr beschäftigt sind oder sehr gefragt sind im Unternehmen und äh, entsprechend wenig vielleicht am Schreibtisch sind oder viel in Meetings ähm, Zeit verbringen und ich glaube, das, das tut sich vielleicht gar nicht mal so viel.
1: Okay, das heißt, du sagst jetzt, es ist ein Mythos zu sagen oder ist es ist jetzt, nicht richtig zu sagen, dass nur weil die Person jetzt theoretisch ein CEO oder COO oder CMO ist, dass die jetzt schwerer zu erreichen ist als ein Head-off. Gut, machen wir es noch ein Stückchen praktischer. Das heißt, du sagst, ja, Warm-Calling wäre dann zum Beispiel davor, eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht zu schreiben. Wäre sowas schon ein Warm-Call per Definition von dir? Oder was wäre ein Warm-Call? Also ein Warm-Call.
0: In einem, einem Warm-Call geht es aus meiner Sicht darum, ähm, erstmal auch Zeit zu investieren, um zu verstehen, was die Person macht, äh, was für die Person potenziell wichtig sein könnte und äh, in welcher Phase sich das Unternehmen ähm, bewegt und äh, was für das Unternehmen gerade wichtig ist. Dass ich zumindest die richtigen Themen adressieren kann, wenn ich die Person äh, ranbekomme. Ein Cold Call ist für mich, ich erinnere mich die, da auch an, an eine Zeit zurück vor, vor vier, fünf Jahren, da haben wir teilweise Listen abtelefoniert, ja, wirklich ohne uns irgendwie auf die Leute vorzubereiten. Äh, da wurden die, die, die Nummern ins Telefon geknallt und dann ging da halt 70 bis 100 Calls durch am Tag da hast du halt keine Chance, dich richtig drauf vorzubereiten. Das ist auch eine, eine vernünftige Art und Weise bei transaktionalen Produkten, ähm, auch für junge Leute da sehr schnell viel Erfahrung aufzubauen. Äh, und äh, da lernt man extrem viel. Aber ich glaube, die ähm, die Zahl derjenigen äh, oder die, die Zahl der Prospects, die man damit einfach verbrennt, weil man sie auf dem falschen Fuß erwischt, weil man vielleicht bei der zweiten Nachfrage nicht mehr richtig kontern kann oder nicht mehr die Ob die Objectives richtig äh, adressieren kann, äh, ist zu hoch, ähm, als dass man dieses Risiko bei großen äh, Accounts und bei großen Produkten, komplexen Produkten eingehen kann. Mhm. Das heißt... Beschäftigen mit dem Kunden äh, oder mit dem Prospect und ähm, vielleicht schon mal so eine kleine, so kleine Vorwärmnachricht schreiben. Es gibt Studien dazu, die sagen, dass äh, äh, Tests gemacht wurden: 100 Leute wurden angeschrieben ähm, und 100 Leute wurden nicht angeschrieben. Die beiden Wo Gruppen wurden angerufen und es hat genau der gleiche Prozentsatz gesagt: Ich habe Ihre Nachricht bekommen äh, in beiden Fällen. Ja, das heißt, ähm, letzten Endes ist es immer ein, du weißt einfach nicht, liest die Person das, geht es in Spam, äh, sieht sie das überhaupt, was du geschrieben hast, äh, vergisst sie es vielleicht nach, nach zwei Stunden wieder, das, äh, das kann ich deswegen nicht so richtig beurteilen, also da gibt es äh, interessante Studien dazu, aber äh, ich glaube da trotzdem, dass es ein, ein guter Aufhänger ist und wenn man nur anfangen kann mit, äh, ich habe Ihnen eine E-Mail da und dazu geschickt, lag ich damit richtig, äh, dann hat man zumindest auch gerade am Anfang, wenn man anfängt mit Sales, einen gewissen Aufhänger. Gehen wir nochmal zur Vorbereitung zurück.
1: Versuchen wir das so deconstructen, vielleicht auf Englisch zu sagen. Würdest du da oder könntest du da jetzt zum Beispiel den Zuhörern so ein paar Punkte mitgeben und sagen, ah, wenn du dich vorbereiten würdest, gerade wenn es ein bisschen kom ein komplexeres Produkt ist, ein Ansprechpartner, der sehr hoch in der Hierarchie ist, was schaust du dir dann da, da an? Was bereitest du dir vor? Was sind so die äh, Infos, die du dann suchst, die Top-Infos, nach denen du zuerst suchen würdest?
0: Ja, also ich, ich versuche auf Unternehmensebene zu verstehen, was macht das Unternehmen äh, grundsätzlich, wie verdient das Unternehmen Geld. Mhm. Ja, äh. Klingt trivial, aber in manchen Fällen ist es gar nicht mal so einfach. Da, ähm, Beispiel McDonald's, ja, man glaubt, äh, sie verdienen ihre Kohle mit Burgern und Fritten, aber letzten Endes geht ein ganz großer Teil über die Immobilien, äh, die sie an die Franchise-Nehmer vermieten und so weiter. Ja. Das heißt, vielleicht ergibt sich daraus ein ganz anderes Messaging als das, was ich vielleicht äh, ursprünglich gedacht habe. Ähm, dazu versuche ich einfach in dem normalen, Business Report, ja, also Jahresabschlüsse und so weiter, zu verstehen, welche Themen stehen bei dem Unternehmen ganz groß auf der Agenda, ja, ähm, was versucht das Unternehmen gerade vielleicht anders zu machen, wo läuft es gut, wo läuft es schlecht, ähm, wie entwickelt sich äh, der Trend, also Umsatz, Kosten, Gewinn und so weiter über die letzten Jahre, einfach um einordnen zu können, wo das Unternehmen sich bewegt, sind die gerade im Hiring-Modus, ja? ähm, lassen die vielleicht Leute gehen und so weiter. Um, da gibt es auch verschiedene Portale wie Discover.org und so weiter, die ich nutzen kann, uh, die vor allem im amerikanischen Bereich uh, sehr gut sind. Ich glaube, in EMEA sind die okay um, von den Infos her, weil die einfach nicht so gut abgestimmt sind auf den deutschsprachigen oder den, den EMEA-Markt insgesamt. Ich versuche auch sehr über Stellenanzeigen zu gehen, die für dein, deine Lösung, dein Produkt oder deinen Bereich relevant sind. Da kann man nämlich sehr gut rauslesen, welche Technologien nutzt eigentlich das Unternehmen jetzt gerade? Welche Ansprechpartner oder welche, welche Mitarbeiter versuchen die zu heiren? Welche Qualitäten sind dabei wichtig? Also da kann ich eine ganze Menge Infos rausfiltern, die ich sonst vielleicht nicht bekomme. Mhm. Und äh, dann eben Klassiker, ja, LinkedIn, Xing, was schreiben die Leute über sich, welche Verantwortungsbereiche haben die und was passt auf das Persona, was dir oder für dich wichtig ist, was für deine Lösung ist, wer könnte Nutzer sein, wer könnte ähm, auf der kommerziellen Ebene profitieren und so weiter. Das, das sind eigentlich so die, die, die Einstiege, ja, und dann versuche ich daraus eben einen Accountplan abzuleiten oder... Ähm, ja. ja, eine, eine Prioritätenpyramide abzuleiten, was für den Kunden wichtig ist, welche Strategien, welche Ziele und ja. äh, versuche mich daran dann zu orientieren. Aber es ist auch nicht so, dass man da tagelang irgendwie Tage reinstecken muss, ja sondern... Balance so, muss es stimmen, ja, also, wenn, du kannst dich nicht einen Tag lang auf einen Call vorbereiten, <lacht> ist die Statistik, ja, genau. die Statistik
1: dann trotzdem gegen dich, ja, irgendwann einmal. Ja. Richtig. <lacht> und jetzt Vorbereitung sehe ich genauso, das heißt, wie, kurz gesagt, wie ist das Geschäftsmodell, also womit verdienen die Geld, was sind vielleicht die, ähm, die Ziele, die das Unternehmen verfolgt, die Ziele des Ansprechpartners. Jetzt habe ich mir diese ganzen Infos rausgesucht und wie, wie, wie könnt ihr dann so als Beispiel vom Wording her, wenn du sagst, okay, dann habe ich diese Infos, so eine LinkedIn- oder E-Mail-Nachricht ausschauen, die ich zuerst schicke, bevor ich anrufe. Wie ist denn das circa dann so formuliert?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, da gibt es auch verschiedenste Philosophien. Ich, ich kann mal versuchen, so ein bisschen einen Rahmen zu stecken. Um, du kennst ja diese um, Requests, um, also Kontaktanfragen auf LinkedIn. Ja. ja. Da kann man 300 Zeichen schreiben. Und ich glaube, für um, eine Nicht-Vito-Nachricht, also Vito steht für Very Important Top Officer, um, ist, sind diese 300 Zeichen absolut ausreichend. Das heißt, eine ganz crisp-Nachricht oder crispy-Nachricht, um, Name, Komma, ja. Äh, was verstehst du über die Person, was glaubst du, was für die Person wichtig ist, wie kann dein Produkt dabei helfen, wo hast du vielleicht schon gezeigt mit ähnlichen Kunden oder mit bestimmten Beispielkunden, dass du den in der gleichen Situation geholfen hast ähm, und soll man mal sprechen. Ja? Kann man mal fünf Minuten investieren, um dazu zu quatschen oder vielleicht zehn Minuten äh, und wenn man möchte, auch noch mal irgendwie einen Zeitpunkt, wann man es mal bei der Person probiert. Ich glaube, viel mehr muss das gar nicht sein. Weil das, das Schöne ist, dass du auf LinkedIn siehst, wenn die Person deine Anfrage angenommen hat und Sobald das der Fall ist, hast du schon mal einen kleinen Aufhänger äh, wirklich ranzutreten. Die Person akzeptiert dein, äh, deine Kontaktanfrage und dann kannst du entsprechend losgehen und ähm, zu, die Person anrufen äh, und dich daran orientieren. Passt, du schickst das weg, du, du wartest und
1: egal, ob das jetzt angenommen, oder ab, angenommen wird oder nicht, du wirst wahrscheinlich anrufen. Ja, Also du anrufen wirst du dann so genau. und so. Äh, jetzt habe ich ja im Vorfeld so... Ungefähr formuliert, wie wir das dann auch bei der Firma Meltwater gemacht haben, so einen klassischen Cold Call. Ich will dich jetzt nicht äh, in, ins Rampenlicht stellen, aber würde sich zumindest trauen, so ungefähr schematisch äh, darzustellen, wie dann so ein, ein Anruf ausschauen würde bei irgendeinem CXO, nachdem du seine LinkedIn-Nachricht geschickt hast, wie du das so ausformulieren würdest?
0: Ähm, also an, die Meldwort, an das Meldwort der Wording erinnere ich mich äh, null, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich jemanden anrufe, dann ist mein erster Einstieg, äh, Person geht dran. Äh, hier ist Julian Höning von Firma XY. Ist es gerade schlecht bei Ihnen? Oder, oder haben Sie zwei, drei Minuten Zeit? Und der Effekt dabei ist, dass die Person, ähm, wenn du eine verneinbare Frage stellst, sich sofort in der Kontrolle fühlt, Nein sagen zu können. Ähm, und äh, damit eigentlich der ja, die Eröffnung etwas einfacher ist. Es passiert in neun von zehn Fällen, dass die Leute sagen, ist gerade ein bisschen schlecht, ich habe trotzdem zwei Minuten oder ähm, nee, wir können kurz sprechen oder was auch immer. Ja, das ist eine ganz andere Haltung, als wenn du fragst, äh, haben sie gerade Zeit ähm, oder äh, können wir kurz fünf Minuten quatschen oder was auch immer, weil die Leute halt irgendwie zehn Calls am Tag bekommen und äh, zehn Leute genau das Gleiche fragen. Das heißt, das ist immer so mein Einstieg mit einer äh, negativ oder mit nein beantwortbaren Frage äh, mit trotzdem positivem Outcome sozusagen zu starten. Ähm, und äh, dann gehe ich ganz kurz darauf ein, äh, was wir mit äh, Firma XY machen, ähm, was wir vielleicht schon mit Kollegen machen, wenn es noch keine Beziehung gibt äh, und das wirklich komplett neu ist, was wir mit ähnlichen Firmen machen. Ähm, und äh, dass ich glaube, dass das da Überschneidungen gibt äh, von dem Mehrwert, den wir delivern zum zum Kunden oder zum äh, Referral, ähm, ob man sich da nicht mal zehn Minuten zusammen telefonieren könnte. Äh, weil dann verkaufst du nicht das, das Produkt, sondern du versuchst einfach äh, zu verstehen, gibt es ein Interesse bei dem Ansprechpartner, den du am Telefon hast, mal zehn Minuten mit dir zu quatschen ähm, und ein bisschen was vielleicht zu lernen darüber, was andere Leute mit dir schon machen, was andere Leute erfolgreich machen. An, an der Stelle Zwischenfrage. Das heißt, du im, im ersten Anruf,
1: geht es gar nicht darum, dass du dir ein physisches Meeting ausmachst, also ein Vortermin, sondern du machst dir quasi
0: noch ein längeres Telefon-Meeting oder einen längeren Telefon-Call aus. Richtig, sorry, ja, das ist vielleicht, das geht vielleicht ein bisschen unter. Also wenn ich Meeting sage, kann das tatsächlich auch virtuell sein. Ähm, gerade heutzutage jetzt, die letzten Wochen, bleiben uns ja sowieso keine anderen Möglichkeiten. Aber Meeting ist für mich tatsächlich auch ein Telefon-Meeting, ähm, es ist, ist ganz selten oder kommt fast nie vor, dass ich zu einem ersten Meeting wirklich vor Ort fahre. Ähm, es sei denn, es ist hier bei mir um die Ecke äh, in, in München, dann, dann ist es schon okay, aber ansonsten tatsächlich erstmal ein Telefonat. Manchmal kommt ja auch raus nach fünf Minuten, boah, du, ich habe äh, gedacht, du machst XYZ, äh, damit habe ich ja gar nichts zu tun. Ja? Das ist dann im ersten Call vielleicht schwach qualifiziert gewesen, aber zumindest hast du die Chance und die Zeit und du nervst die Person auch nicht in dem Moment, wo sie vielleicht ans Telefon geht, sondern sie hat dediziert für dich Zeit freigemacht, um mit dir darüber zu, äh, zu sprechen, was, was dein Anliegen ist oder was du für die Person tun kannst. Das heißt, es kann, kann durchaus beides sein, aber in den meisten Fällen ist es ein virtuelles Meeting.
1: Okay. Zurück zu dem Telefonat, du, du stellst dich vor, du sagst, ja, ähm, ähm, ist es gerade schlecht bei Ihnen? Also eine Frage, die negativ schon beantwortbar ist, find, also die, die Strategie finde ich super, ähm, hat auch viele psychologische Effekte, da gibt es auch ein Buch, äh, nennt sich Never Split the Difference, ähm, kann ich da nochmal verlinken, da geht es genau darum. Jetzt ähm, sagst du, okay, dann, dann würdest du sagen, wir arbeiten mit denen, und den Unternehmen zusammen und wir lösen für die, die und diese Probleme und ich dachte mir, das könnte für sie auch spannend sein, dass du beschreibst einen Use Case, ein Problem, was du in dem Bereich oder in der Industrie ähm, schon oft behandelt hast. Jetzt re redest du aber trotzdem sehr viel, wenn, wenn ich das Skript jetzt in meinen Kopf durchspielen würde. W welche Fragen stellst du dann in diesem Gespräch? An welchen Stellen stellst du es in diesem Gespräch, damit du auch mal den Ansprechpartner zu Wort kommen lässt?
0: Ja, gute Frage und, äh, und extrem schwer zu beantworten. Also ich habe das nicht so stark geskriptet, ähm, einfach aus dem Grund, äh, weil es ganz unterschiedlich ist, wie die Person drauf ist in dem Moment, wo die Person Zeit für hat und wo sie vielleicht auch Lust drauf hat, in dem Moment drüber zu sprechen oder Fragen zu beantworten, weil du kennst das selber, gerade wenn man im B2C-Bereich angerufen wird und man kriegt irgendwelche Fragen gestellt direkt am Anfang, dann denkt man sich häufig, okay, Mann, du rufst mich hier an und ich soll dir jetzt erstmal meine Lebensgeschichte erzählen, da haben viele Leute vielleicht einfach keine Lust drauf. Ich, ich mache das deswegen relativ spontan, ähm, versuche aber, die Person so einzubeziehen, äh, dass ich natürlich auch a, qualifizieren kann, bin ich da an der richtigen Adresse ähm, und b, ähm, die Person sich auch entsprechend abgeholt und nicht äh, überrumpelt fühlt äh, von, von mir, der irgendwie seinen Marketing-Slang da raushaut. Ähm, Im ersten Meeting kommt das dann viel, viel stärker zum Tragen, muss ich sagen. Also im ersten, Versuche ich dann ähm, immer ganz genau zu verstehen, wo ist die Person verantwortlich für, ähm, was ist der Grund, warum sie das Meeting überhaupt angenommen hat oder den, den Call angenommen hat, ähm, welche Probleme gibt es zu lösen, äh, an welchen Schwierigkeiten oder Herausforderungen arbeitet der Kunde, äh, was ist der Impact auf, aufs Geschäft von den Problemen ähm, und so weiter, ja, das sind dann, da ist das Ganze, Deutlich mehr, mit deutlich mehr Redeanteil auf der Kundenseite als bei mir. Also ich würde mal behaupten, dass ich so 20 bis maximal 30 Prozent Redeanteil habe in, äh, in den Kundenmeetings ähm, weil so viel habe ich ja gar nicht zu sagen. Ich habe meine Lösung und äh, äh, der Kunde ist ja der Spannende in dem Fall. Aber im, im Cold Call, wie gesagt, dadurch, dass es hauptsächlich ums Meeting geht, kommt das dann eher spontan ähm, und man muss eben... Ausprobieren. Ja, man muss, glaube ich, eine gewisse Erfahrung haben. Ich glaube, du kannst da ein Lied von singen. Das kommt halt mit der, mit der Übung. Mhm. So. Weil eine, eine Frage wäre jetzt zum Beispiel, die, die
1: ich stellen würde, an dieser Stelle ist: ähm, Haben Sie für, für dieses Problem oder für diesen Bereich, äh, wie lösen Sie das gerade im Moment? Dass ich mal rausfinde, mhm. haben die schon eine Lösung, nutzen die einen Wettbewerber, machen die das in-house? Das wäre vielleicht so eine Frage, die ich auch in seinem ersten kurzen Telefonat stellen kann. Ähm, oder wenn, wenn der, wenn der Kunde dann sagt, ja, na, ja, wir können uns gerne dazu mal unterhalten, das eröffnet mir ja die Möglichkeit schon zu sagen, ja, damit ich mich auf unser, unser Gespräch vorbereiten kann, hätte ich jetzt noch kurz zwei, drei Fragen äh, an Sie, wenn das für Sie okay ist und dann Kannst du ja mal abtasten, ja, Wettbewerber, was nutzen die gerade, was äh, wäre eine, so eine Lösung überhaupt interessant, wie ist das Problem bei ihnen gerade also gerade definiert, um, um da mehr herauszufinden, weil du brauchst ja Infos, um dann in dieses
0: zweite Telefonmeeting dich auch vorzubereiten, ja auch, ansonsten geht es ja nicht. Ja, bin ich dabei und da gefällt mir dein zweiter Ansatz deutlich besser als, als der erste. Ähm, ich finde, wenn, wenn ich mich selbst in die Pers in die Situation versetze, dass ich angerufen werde und mich dann gleich mal jemand fragt, wie ich Problem XY löse, dann denke ich mir, okay, wirklich? Ja, du rufst mich an und äh, willst erstmal mal wissen, wie ich Problem XY löse, ähm, dann spricht man vielleicht sehr ungern darüber oder fühlt sich für den Kopf gestoßen, mhm. aber wenn man sich die Erlaubnis einholt, ein paar Fragen stellen zu dürfen zur Vorbereitung auf äh, das Meeting, um es relevanter für den Kunden oder den Prospect zu gestalten, dann ist das absolut berechtigt und dann sind genau die Fragen, das, was du gesagt hast, ja, wie machen sie das heute, ähm, zu welchen Schwierigkeiten führt das möglicherweise, was wäre das ideale Setup für sie, wenn sie sich jetzt was wünschen könnten ähm, und so weiter. Das sind, glaube ich, genau die richtigen Fragen, um dann entsprechend das adressieren zu können mit den, äh, den vielleicht Möglichkeiten, die man selber bietet mit Kundenstories, wie hat das ein anderes Unternehmen bereits gelöst und so weiter. Ich glaube, das äh, ist genau das Richtige.
1: Kannst du vielleicht auch noch, weil so ein Knackpunkt in so einem Gespräch ist ja oft an der Call-to-Action, ähm, die Frage nach dem Meeting, die Frage nach diesem zweiten Telefonmeeting, wenn dann mal so ein Nein kommt oder mal so eine Ablehnung, was ist da deine Strategie, um es vielleicht ein zweites Mal oder drittes Mal nochmal zu versuchen? Weil sein erstes, Na beim ersten Nein sollte man ja doch nicht gleich aufgeben, oder?
0: Ja, also, ähm, da bin ich dabei, ähm, dass man, dass man sich vom ersten Nein und vielleicht auch nicht vom zweiten Nein direkt äh, aus der Bahn werfen lassen sollte. Ähm, ich glaube, da geht es auch wieder über, über Fragetechniken, ja, dass man versucht zu verstehen, ähm, wo, wo liegt tatsächlich das Problem? Hat die Person, die ich am Telefon habe, überhaupt das Problem, was ich adressieren kann? Ähm, war, was ist vielleicht auf der Prioritätenliste? Ja? Ähm, was für eine zeitliche Komponente gibt es? Gibt es vielleicht schon eine Evaluierung im Hintergrund, um das Problem zu lösen? Ähm, einfach ein bisschen mehr Intelligence dazu zu sammeln, ähm, was im Zusammenhang mit dem Problem und der Lösung äh, steht äh, in, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Manchmal ist es auch, dass die Leute sich unwohl fühlen oder dir einfach nicht vertrauen im ersten Gespräch, was, glaube ich, ganz natürlich ist, ähm, sodass man ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht darüber aufbauen kann, ähm, zu erklären, äh, dass man ähnliche Situationen äh, in der Vergangenheit hatte, dass man Beispiele bringt, die äh, zu der Situation, in der man sich dort befindet oder äh, in der sich das Unternehmen befindet, mit dem man spricht, relaten auf Englisch gesagt ja, oder sich darauf beziehen, so dass man dem Ansprechpartner am Telefon einfach klar macht, okay, ich kann verstehen, dass du gerade keine große Lust hast, dir da Zeit zu blocken und mit mir darüber zu sprechen und mir vielleicht auch ein Stück weit wenig vertraust, aber wir haben das Ganze schon mit deinem Competitor gemacht und in dem Fall haben wir folgende Ergebnisse erzielt innerhalb von Zeit XY. wäre es nicht für dich wert, da Fünf Minuten oder zehn Minuten vielleicht zu investieren, um da ein bisschen mehr zu erfahren. Du kannst dann immer noch äh, rausziehen. Ja, no strings attached. Äh, es kostet dich nichts, außer eben ein paar Minuten deiner Zeit. Und da hat man vielleicht eine bessere, fundiertere äh, Entscheidungsgrundlage. Das wäre wahrscheinlich so meine, meine Vorgehensweise. Das heißt, du
1: würdest einfach dann mit einem, mit mehr Value kommen, also wieder mit, mehr, mit einem Mehrwert, ja, Mach, macht
0: Sinn. Genau, ja. mit, mit Mehrwert und äh, mit dem Versuch, äh, Vertrauen aufzubauen, ja, ähm, gibt es ja auch den Klassiker aus äh, Wolf of Wall Street, wo er dann die erste Objection bekommt und ein bisschen erzählt, hey, my name is XYZ, uh, I work for a company, bla bla, Senior Vice President, äh, was im Grunde nichts anderes ist, du versuchst zu erzählen äh, oder dem, dem Kunden oder dem Gegenüber Punkte zu geben, warum du vertrauenswürdig bist, Uh, was in dem Fall übrigens ja uh, ein Scam ist, aber ja, mal davon ab. Also ich glaube, darum geht's. Das sind alles Menschen, die man dann am Telefon hat uh, und manchmal ist man eben auf einer Wellenlänge, dass man sofort merkt, okay, die Person ist mir super sympathisch und ich habe gerade Lust, da irgendwie mit der Person zu sprechen. Aber häufig trifft man die Leute auch einfach in der falschen Situation. Um, oder kriegt massives Pushback, weil äh, die Person gerade überhaupt keine Zeit, überhaupt keine Lust hat. Und ich glaube, dann da Vertrauen aufzubauen, nicht sofort das Nein als Nein zu nehmen und vielleicht auch nochmal, wenn man wirklich aufgelegt wird, es nochmal später versuchen oder eine E-Mail hinterher zu schreiben von wegen, hey, äh, ich verstehe, das war vorhin ein schlechtes Timing, als ich dich angerufen habe. Äh, ich mit dir über XYZ sprechen, wäre es da vielleicht, oder ich, ich glaube, dass das für dich aus den und den Gründen interessant ist, weil wir die und die Erfahrung gemacht haben, kann ich es vielleicht morgen bei dir nochmal probieren, irgendwie nach dem Motto. Super Idee mit der E-Mail, das, das habe ich noch gar nicht bedacht,
1: aber macht Sinn. Die, jetzt haben wir viel darüber geredet, was funktioniert, Uh, wie könnte man die Sache rangehen? Uh, natürlich Vorbereitung, E-Mail, LinkedIn, Warm Calling, der Einstieg, die negative Frage, ähm, direkt nach einem zweiten längeren Telefonmeeting fragen, Call-to-Action, wie ich mit Objections um? Vielleicht so aus einer anderen Perspektive, aus deiner Sicht, was funktioniert denn heutzutage, gerade was B2B-Kaltakquise hochpreisige Produkte angeht, was funktioniert denn nicht, wenn man das vielleicht so zusammenfassen kann, wenn man das überhaupt beantworten kann, die Frage? Warum ich die Frage dir stelle auch, ja noch mal, ich, du bist ja doch mittlerweile auch schon bald mal zehn Jahre im Business, das heißt, du hast schon eine Dekade hinter dir. Siehst du da für dich eine Veränderung in der Kalterquise, was nicht mehr funktioniert, was früher funktioniert hat?
0: Hm, also wirklich eine schwierige Frage. Ähm, ich ich stelle mir die Frage auch ab und zu, ähm, weil ich auch gerne Salesbücher lese und da, Uh, da gibt es verschiedene Trends, ja, uh, die die angesprochen werden, auch mit AI-based Sales und so einem Kram, uh, wo ich nicht weiß, ob einen das wirklich weiterbringt. Was bei mir in der jetzigen Rolle und in der Rolle davor bei New Relic nicht funktioniert hat, was aber früher bei Amazon und, uh, und Meltwater funktioniert hat, sind diese Quarter- oder Month-Closing-Calls, wo du wirklich jemanden am Telefon hast und dann mit dem, einen Call to Action durchgehst oder vielleicht sogar einen Deal machst. Ja, da gibt es ja legendäre Stories, äh, wo es tatsächlich innerhalb von irgendwie einem Call oder vielleicht maximal zwei Calls zum Deal gekommen ist für einen kleinen Betrag äh, oder für eine Transaktion. Ähm, und ich glaube, das funktioniert einfach im, im Enterprise- oder, oder Large-Enterprise-Bereich nicht. Ähm, da gibt es ein Buying Center, da gibt es äh, Evaluierungsprozesse und so weiter, Legal-Prozesse. Und ich glaube, dass dir da jemand einfach mal einen Deal unterschreibt äh, und durchschickt über Ecosign oder was was auch immer, das, das funktioniert nicht. Ähm, Im Bereich Prospecting, glaube ich, ähm, die Kombination macht, äh, ich kenne Leute, die schreiben Briefe, und kriegen damit Termine. Ich kenne Leute, die machen nur LinkedIn und kriegen damit auch immerhin ein paar Termine. Ich glaube, die Kombination ist einfach wichtig, dass man die verschiedensten Kanäle ausschöpft und zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Kanälen unterwegs sind. Und nur eins zu machen, nur Calls zu machen, ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich so mein, mein Input dazu oder meine Erfahrung. Sehr wertvoller Input. Also sehr,
1: also gerade ähm, je komplexer das Produkt wird, desto mehr Stakeholder sind involviert, desto mehr interne Prozesse, also im Einkaufsprozess des Unternehmens gibt es, deswegen kann ich jetzt nicht am Quartalsende anrufen und sagen, ja übrigens jetzt, äh, uns fehlt noch ein bisschen was unserer Zielerreichung, vielleicht könnten wir ihnen preislich entgegenkommen, wenn wir das bis morgen unterschreiben, so auf die Art, dann sagt, ja das ist ganz nett, aber ich habe halt interne Richtlinien Vorgaben,
0: da sind fünf andere Leute involviert, kriege ich halt nicht hin. Ähm, ja, ja. Also ich, und ich glaube, dafür, dafür sind dann auch die Sales-Prozesse, die wir am Anfang durchgesprochen haben, wichtig, dass man genau so etwas vorher ausqualifizieren kann und dann eben keine Überraschungen am Ende des Quartals oder Ende des Monats hat ähm, und richtig planen kann. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt dabei. Julian, zum Abschluss äh, bekommen meine
1: Gäste auch äh, eine Fill-in-the-Blank, also Fill-in-the-Blank-Fragen ähm, und so ein bisschen auch. Deine Sicht auf die Welt des Sales zu zeigen. Ähm, da würde ich dir jetzt vier Fragen stellen und dann noch vier ähm, Abschlussfragen. Äh, und zwar: Erste Frage, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: Boah, worauf ich mich einlasse. <lacht> oh, Wobei es wahrscheinlich besser war. Into. Ja, ja, genau. Ein guter Kundentermin beginnt mit. Einer Frage. Also, Warum haben Sie das Meeting angenommen? Warum sind Sie hier? Warum sind Sie bereit, so und so viel Zeit zu investieren? Okay.
1: Es gibt keinen Deal ohne.
0: Ähm, Champion aus meiner Sicht. Ich glaube, das, was wir am Anfang besprochen haben, jemanden, der einen persönlichen Benefit rauszieht. Aus dem Produkt, aus der Lösung äh, gibt es in jedem Deal und es gibt in jedem Deal jemanden, der hinter den Kulissen für dich kämpft ja, ähm, und für das Produkt kämpft, egal ob du die Person kennst oder nicht. Mhm. Der Unterschied zwischen B2B und B2C Sales ist? Komplexität, Buying Center, verschiedenste Interessen, Politik, einiges. <lacht> Uh, und die rapid Four questions was ist denn der beste Ratschlag,
1: den du je bekommen hast?
0: No pain, no gain, no opportunity. Okay, der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Um, schwierig, ah, ich habe gute Ratschläge bekommen uh, in letzter Zeit. Um, no benchmarking fällt mir ein, das hat mir mal ein Manager mitgegeben, Julian vergleicht dich nicht immer so. Ich finde, das ist das Schlechteste, was du im Sales machen kannst. Sich nicht zu vergleichen, ist das, ist das schlecht? Ja. ist das schlecht. Ich, aus meiner Sicht komplett. Du weißt nie, wo du stehst. Du weißt nie, ob das, was du machst, jetzt gerade äh, richtig ist, ob du äh, top bist oder ob das gerade schlecht ist, was du machst. Ich glaube, man, das ist einfach eine extrem äh, transparente Profession, wenn man so will. Und sich zu vergleichen, Benchmarking kann einem absolut helfen, besser zu werden, zu verstehen, wo man steht und wo man nachbessern muss.
1: Das sehe ich genauso. Also, ja, Punkt. Wie wird sich Sales deiner Meinung nach verändern?
0: Ähm, ja, vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, AI wird helfen, einfach schneller die richtigen ähm, Prospects zu identifizieren über verschiedenste Algorithmen, ähm, bullsche Suche und so weiter, die du automatisieren kannst. Und ich glaube, auch auf der Bayer-Seite wird es ähm, durch transparentere Einkaufsprozesse, vielleicht AI-gestützt, schnellere Entscheidungen geben, weniger Aufwand beim Evaluieren. Ähm, ich glaube, dass dahingehend die, die Reise gehen wird. Und das Ganze wird nur komplexer werden.
1: Jetzt vielleicht etwas Persönliches, was ist denn dein Lieblingsfilm und warum, was bewegt dich denn als Verkäufer?
0: Also ich bin kein Filmemensch, muss ich sagen, aber wenn ich eine Serie sagen kann, ja. dann Haus des Geldes äh, hat mich komplett gepackt, also ich bin normalerweise kein Binge-Watcher, aber da habe ich um nach Feierabend äh, angefangen zu schauen und bin um halb vier ins Bett gegangen, äh, ganz am Anfang, also es war schon äh, ein ordentlicher Marathon. Die Action, äh, die Spannung und äh, die, äh, die Smartness vom, vom Professor ist mega, also es ist eine der geilsten Serien überhaupt. Hast du die geschaut? Noch nicht, aber der Pitch war jetzt so gut, dass ich ihn auf jeden Fall, dass ich es auf jeden Fall schauen werde. <lacht> ja, mach mal. Damit, damit kannst du viel Spaß haben. Kommst da nicht mehr von los.
1: Ne? Nein, nein. Lieber Julian, ähm, das äh, war's. Danke auf jeden Fall für diesen Input. Ich habe jetzt äh, eine A4-Seite an Notizen mitgeschrieben. Das Ganze kommt in die Show Notes. Es gibt auch eine Zusammenfassung im Anschluss natürlich von mir. Äh, danke fürs Dabeisein, Julian. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ich freue mich, wenn wir das vielleicht ähm, dem nächst irgendwann einmal in einigen Monaten vielleicht wiederholen können, weil wir haben sehr, sehr viele Themen angeschnitten, wo es, glaube ich, sehr viele äh, Fragen auch geben wird.
0: Cool, ja, freut mich. Danke, Jerzy, dass äh, ich da sein konnte.
1: Das war also Julian zum Thema B2B-Neukundenakquise-Strategien. Was für eine Episode. Ich habe eine ganze A4-Seite voller Notizen aufgeschrieben. Ich kann dir nur stark ans Herz legen, dass du dir noch einmal diese Episode anhörst. Vielleicht Zettel und Stift nimmst, falls du es nicht getan hast und wirklich mitschreibst, weil da sind wirklich einige Perlen drin für dich, für die Neukundenakquise und allgemein Sales versteckt. Ein paar Takeaways, die der Julian mitgeben würde, sind auf jeden Fall Punkt 1. Vorbereitung ist essentiell, um das Ganze auch individuell zu machen. Eine Value-Message vorzubereiten, die auf die Branche, Industrie und auf den Ansprechpartner auch passt. Ähm, über mehrere Kanäle hinweg gleichzeitig zu kommunizieren, nicht nur Telefon, sondern LinkedIn, Social Media, E-Mail... Und das Telefon gleichzeitig äh, zu benutzen. Qualifizierungsmodelle wie zum Beispiel Medic, das werde ich Ihnen schon und hier nochmal verlinken. Ganz, ganz wichtig, schau dir das an, somit kannst du deinen Verkaufsprozess noch viel besser strukturieren. Und gerade in der Vorbereitung, wie ist das Geschäftsmodell des Unternehmens aufgebaut? Was macht den Ansprechpartner? Verschiedene Trigger-Events zu identifizieren, zum Beispiel bei Stellenanzeigen. Welche Technologien werden gerade von einem Unternehmen genutzt? auf denen du aufbauen kannst und dein Produkt da andocken kannst und was sind die allgemeinen Ziele des Unternehmens. Und zu guter Letzt in einem ersten Telefonat sell the meeting und not the product. Es geht im ersten Telefonat darum, oder in der ersten Nachricht, einen ersten Termin zu bekommen und nicht gleich ja, zu heiraten oder das Produkt zu verkaufen. Wenn diese Episode gefallen hat, dann abonniere uns bitte auf Apple Podcasts, folge uns auf Spotify, sag es bitte deinen Freunden und Bekannten, die auch im Vertrieb sind, damit wir diesen Content so an viele Leute wie möglich verbreiten können. Teile vielleicht das Ganze auch auf LinkedIn, auf Instagram und ich freue mich bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.